0: Мы находимся в Джаганатапуре, и посетив уже столько много важных мест, связанных с деяниями Господа Джаганатхи, в первую очередь для нас Господа Читани Мааправу, который являл свою экстатические эмоции и преданность, играя роль преданного, а также места, связанные с деяниями его близких спутников и преданных, таких как Харидас Такур, Джигаданда, Бандит и так далее. А, тем не менее, стоит обязательно поговорить о главном явлении, событии, которым в первую очередь славится Джаганатапури. Это ежегодный фестиваль Радхаятры. Фестиваль Радхаятры является собой особой, особое значение, поскольку здесь Кришна, как Господь Джаганат в Шрикшетре, или Джаганата Пури, проживает как в Двараке. Фактически в этом смысле Шрикшетра, Джаганата не отлично от Двараки. Здесь Господь Кришна, сопровождаемый Своим братом, Баладевой и младшей сестрой Субадрой они наслаждаются вот этим атмосферой царского величия Господу Джиганатхе поклоняются очень пышно и так далее, но вот это ежегодно проводимый фестиваль Радхаятры знаменует особое настроение, когда Господь Кришна хочет встретиться со своими вечными спутниками, в первую очередь спутницами гопи Вриндавана И вот это настроение Радхаятры, это настроение, когда жители Вриндавана, в первую очередь гопи, везут Кришну назад во врач, во Вриндаван, где они недовольны Кришной, они не привлекаются Кришной в таким, каким он проявляет себя в Двараке за пределами Вриндауна. Они привыкли его воспринимать, любить и вступать в взаимо... любящие отношения, как с мальчиком-пастушком, который очень открыт для, для общения, для отношений. В рамках Кришны, царствующего в Двараке, ему не так легко уже приблизиться, потому что существует определенный этикет, которому необходимо следовать. Кришна является царем Двараки, и вот эта вот открытость, такая атмосфера доступности, атмосфера доступности, она так сильно не проявлена. В основном там существует если супружеские отношения, а не законные отношения с царицами Двараки, Кришна, находясь в Двараке, никогда не позволял себе, как принято сейчас говорить, ходить налево, иметь, там, так сказать, любовницу какую-то, девушку. Он был строго верен каждой из своих жен. И настолько, чтобы даже не позволять каждой из своих жен чувствовать себя ущемленной, и ради этого он распространил себя в 16 тысяч стоящим форм, чтобы каждая из них чувствовала что она является единственной для Господа и самой желанной и любимой. Вот. То есть Кришна не, не ставил их никогда в положение, что там я тебя оставляю ради какой-то другой женщины. Вот. Поэтому определенные настроения расы, вот если так вот продолжать анализировать, они не проявлены в Дараке. и преданным Бриндавана это такой особый тип настроения не слишком привлекает, фактически не привлекает. Они хотят видеть Кришну в своем изначальном образе, в котором они уже имеют опыт взаимодействия с Ним во Вриндаване, где Он просто открытый, доступный мальчик-пастушок, с которым они вступают в любящие взаимоотношения. И поэтому вот этот фестиваль Радхаятры, который проводится здесь, в Джаганатапуре несет в себе вот этот особый сакральный смысл, что преданные Господа хотят вернуть его в то в ту обстановку, в то окружение и так сказать, окружить его теми взаимоотношениями, чувствами, эмоциями, которые, во-первых, ему самому сильнее всего нравятся, и, во-вторых, сами преданные знают, что ему это сильнее нравится с радостью, прикладывать усилия, чтобы организовать ему эту атмосферу. Таким образом, его путешествие по вот этой большой улице, по которой мы несколько раз уже ходили пешком, она называется Гранд Road, очень широкая. Когда идет процессия Радхаятры, вот этот главный храм Господа Джиганатхи, он символизирует Двараку, и храм Гундича, он символизирует Вриндаван. То есть, таким образом, Господь в этой процессе покидает на какое-то время, образно говоря, два руку, и остается во Вриндауне. И Господь Читани Маапрабу, находясь в настроении Шимати Радарани, прекрасно понимая вот этот сакральный смысл фестиваля Радхаятры, он проявлял именно вот эти экстатические эмоции, эмоции Гопи Вриндавана, радуясь и, как сказать, затаив дыхание, предвкушая вот эту долгожданную встречу. И в Маде Лилы Читань в 13 главе описывается экстатический танец Господа Читания во время Радхаядры. Я напомню, в предшествующей главе, мы уже читали об этом, находясь неподалеку от храма Гундича. Мы слушали о том, как Господь Итанима Прабо организовал уборку храма Гундича перед Радхаятрой. И теперь, когда все было готово, Господь Итанима вместе со своими преданными принимает участие в этом фестивале с радостью и с большим желанием, прикладывая усилия, являясь частью того, чтобы привести наконец-таки Господа Кришну назад в Вриндаван. Мы будем читать переводы без стихов и, та, и также комментарии Шилгрупады. Это 13 глава Мади Лилы Читай Чаритамриты, период и комментарии Швавропада. Слава Верховной Личности Бога, Шри Кришне Читание, который танцевал перед колесницей Шри Джиганатхи. Танец этот не только поверг в изумление всю Вселенную, но поразил даже самого Господа Джиганатху. Слава Шри Кришне Чайтани и Прабу Слова слава это Чанды, слава всем преданным Господа Шри Читани Мапрабу. Слава слушателям Шри Читани Чаритамриты! Сейчас вы узнаете о том, как Господь Читани Мапрабу танцевал на празднике Радхаятры. Его танец пленил сердца всех, кто видел его. Пожалуйста, слушайте о нем с неотрывным вниманием. Это означает, что не надо засыпать, отвлекаться и так далее. Именно за такую квалификацию кришнадарский с Госвами прославляет всех слушателей Читани-Черетамрита, ожидая, что они отнесутся с должным вниманием на изложения таких очень сокровенных тем. (клес) На следующий день Швичитани Маапрабху и его приближенные встали еще до рассвета и тщательно совершили утреннее омовение. После этого Швичитани Маапрабху отправился вместе со своими ближайшими последователями посмотреть на церемонию Панду-Виджая. Во время этой церемонии Господь Джиганаха покидает свой трон и восходит на колесницу. Вот эта церемония, по крайней мере, в настоящее время, ее, ну, как здесь следует, кажется, она проходит рано утром, потому что Господь Вопрос только-только омылся, еще до рассвета, и после этого отправился в храм. Но эта церемония проходит... Довольно уже когда рассвело, если на языке вайшнавов говорить, то а, после класса Шимадбагова там и утреннего просада примерно вот в это время происходит. А, то есть в это время а, Господа Джиганадху большое количество панд выносят из, а, из храма, поскольку он очень большой и, соответственно, массивный, тяжелый, очень много таких сильных панд, надо отдать должное, есть очень много сильных таких панд, и они с обеих сторон, обвязав Господа тканями или канатами, которые они используют для того, чтобы его поднимать, они его перетаскивают, как будто бы он шагает с одного места на другое, приподнимая, и поскольку Господа украшают а, большая корона с перьями, то всякий раз двигаясь, он а, раскачивает этими перьями. То есть его подвозгласы, такие ритмичные вот этих панд, его передвигают с места на место. И вот это выглядит очень так величественно и красочно, как он а, при каждом, образно говоря, таком передвижении, как будто бы шаги. Он чуть-чуть расскачивается из... вперед-назад. И вот эти перья, они так, как опахало, получается, размахиваются. И в этот момент звучат очень много каратал, таких цимбал даже, я бы сказал. И они а, разда... играются в определенном ритме, который сам по себе завораживается, зав... завораживает. И это очень приятно смотреть на эту церемонию все с замиранием слушают вся дорога Grand Road нынешний Grand Road она очищена от всех вот этих лавочников магазинчиков там и так далее все магазины естественно закрыты вся дорога перепружена огромным количеством людей в это время съезжаются много много людей более того фестиваль Радхаятры официально транслирует по национальному телевидению вот. Прямо перед входом в Симхадварой стоят уже три колесницы, готовые, чтобы на них подняли божества. Мы слушаем дальше Писание. Царь Партапарудра, присутствующий там со своей свитой, сам позаботился о том, чтобы церемонию Панду Виджая могли увидеть все спутники Швичи Тани Сейчас это достигается путем телевизионного трансляции. «Вечитани Маапрабу и самые близкие его слуги, Адвайда Ачаря, Нитянанда Прабу и другие, с большим удовольствием наблюдали за тем, как, как Господь Джаганатха начинает Радхаяту. Силачи Дайты, переносчики божества Джаганатхи, были могучи, как пьяные слоны». Они на руках перенесли Господа Джиганатху с трона на колесницу. Шилтупада комментирует. Слово дайта указывает на того, кто обрел милость Господа. У Господа Джиганатхи есть разряд слуг, которых называют «дайтами». Эти слуги не отличаются высоким происхождением, то есть не являются браманами, кшатрами или ливайшами, но благодаря своему служению Господу – пользуются всеобщим уважением. Вот почему их называют дайтами. Они заботятся о Господе Джиганадхи со дня сна на ятры до момента, когда Господа переносят строна на колесницу радху. В Кшетра-Махатме сказано, что дайты — потомки шабаров, касты, представители которых зарабатывали на жизнь разведением и продажей свиней. При этом среди дайтов также много выходцев из сословия Браманов. Тех дайтов, что происходят от браманов, именуют даэтапати, предводителями даетов. Даэтапати подносят Господу джиганатхи, сладости и другие кушани во время Анавасары. Помните, что такое Анавасара? Это когда Господь отдыхает после станы ятры. Его носят во внутренние покои, поэтому он не находится на обычном месте а, на троне. И вот этот период Анавасары очень болезненный для Господа читания, в результате чего он куда уходит? Валанат. Им, вот эти а, дает им также доверено ежедневное предложение Господу сладости рано утром. То есть не только они служат во время периода Анавасары, но еще и каждый день они по утрам сладости ему предлагают. Считается, что во время Анавасары у Господа начинается жар. Простыл, Господь. И до это поти лечит его фруктовым соком, символизирующим целебные настои. Говорится, что изначально Господа Джиганатхи, которого тогда называли Нила Мадовой, Поклонялись шабары. Потом, когда божество установили в храме, Господы стали называть Джиганахой. А поскольку божества взяли у шабаров, всех преданных шаборов возвысили до положения даитов. Вот так вот, были свинопасы, но благодаря служению Господу человек, даже внешне, в социальном смысле, очень сильно возносится по своем положении. Кришнадский Раджгасвами продолжает. Неся божество Господа Джиганатхи, одни даэты держали его плечи, за плечи, а другие за лотостные стопы. Господа Джиганатху обвисали за талию прочной толстой веревкой из шелка. Взявшись за нее с обоих концов, даэты подняли божество. Вся дорога от трона до колесницы была услана прочными толстыми ватными валиками. Которые называются тули. И дайты перетаскивали тяжелое божество Господа Джиганатхи с одного валика на другой. Вот это вот как раз тот момент, когда Господь вот как будто бы шагает, его приподнимают и на другой перетаскивает. Потом опять приподнимает и на другой. Вот он так... раскачивается. Когда дайты переносили божество Джиганатхи, с валика на валик, Некоторые валики с громким звуком лопались, и вата из них разлеталась во все стороны. Господь очень тяжелый. Господь Джаганадха — опора Вселенной. Кто способен перенести его с одного места на другое? Господь двигался по собственной воле, являя таким образом свои игры. Когда Господа тянули от трона к колеснице, играли разные инструменты, создавая оглушительный шум. Шри Читани Маапрабо восклицал «Манима! Манима!», но его невозможно было расслышать. Шулуппада комментирует. Слово «манима» используется в Арисе при обращении к уважаемой личности. Так Шри Читани Маапрабо почтительно обращался к Господу Джаганадхи. Пока Господа переносили с трона на колесницу, царь Протапарудра лично служил Господу подметая перед ним дорогу метлой с золотой рукоятью. Это можно каждый год видеть, когда нынешний царь выходит, окруженный полицией, это вот его нынешняя свита, вот, и он, стоя перед колесницей Господа Джиганадхи, какое-то время метет перед ней. Он не делает это всю дорогу, естественно, но вот такое вот начальное символическое подметание он производит. Царь также окроплял дорогу водой с сандаловым маслом. Хотя Протопорудра занимал царский трон, ради Господа Джаганадхи он готов был выполнить самую простую работу. Царь был очень могущественен и всеми уважаем, но при этом не гнушался черной работы ради Господа. Вот почему он стал достойным его милости. Видя, каким служением занят царь, Шри Чайтани остался очень доволен. Одним этим служением царь снискал милость Господа Чайтани. Шелкопада комментирует. Не заслужив милости Господа, невозможно постить Верховную Личность, Бога, и встать на путь служения Ему. девападам буджа твоя, просада леша эвахи. «Джанати таттвам Бхагаван махимно, начанья эко пичарам бичинбан». Это стих из Бхагаватам 10, 14, 29. Это 14 глава молитвы Господа Брамы. «Постичь Господа способен тот преданный, который удостоился хотя бы крупицы Его милости». То есть хотя бы крупицу милости получить, и уже можно начинать постигать Господа таким, каким Он есть. Естественно, полностью ее постичь никогда не получится. Но, по крайней мере, то начальное постижение уже будет в правильном ключе. Оно будет лишено умственных измышлений, каких-то догадок, сомнений. Даже маленькая крупица правильного знания о уже можно называть постижением Господа. Хотя, естественно, эта крупица будет далека от всеобъемливающего постижения Господа. А, описывается, что Шеша Господь Ананда Шеша своими тысячами, ртами продолжает прославлять Господа Кришну, описывая его качество, деяние, достояние, но он так и не может остановиться. Так, соответственно, Господь, являясь Анантой, не только как Ананда Шеша, но и сам Кришна, Верховная Личность Господа, являясь Анантой, безграничным, он непостижим, его невозможно описать, и все, дескать, все, иссякли мы. Больше не о чем, нечего о нем сказать. Такого никогда не произойдет. Даже чтобы получить маленькую крупицу правильного знания, даже для этой крупицы необходима милость Кришны. И вот эта крупица уже будет считаться, не просто считаться, она является уже правильным постижением Господа. С этого момента человек начинает постигать. Другие могут пытаться понять Господа, размышляя о нем. Но так они ничего о нем и не узнают. Хотя Махараджа Пратапарудра очень хотел встретиться с Читанием Абрабо, Господь отказал ему. Это событие описывается как раз в предыдущей главе до событий, описываемых в Гундиче Марджина. Это глава, она фактически разбита на две части. Первая часть описывает то, как Махараджа Пратопарудра получил милость Господа читанием Мааправу, и после этого сразу же начинается описание истории уборка храма Гундича. И вот на это и ссылается, Что Махараджа Пратопарудра очень хотел встретиться со Шри Читани но Господь отказал ему. Но когда Шри Читани Мааправу увидел, с каким смирением царь служит Господу Джаганадхе, это ему очень понравилось. Так царь удостоился милости Шри Читани Маапрабху. Преданный, который признает Господа Шри Читани Маапрабху, Гуру всей Вселенной, а Господа Джаганатху, Верховной Личностью Бога, Кришной, обретает милость Кришны и Гуру одновременно. Поняли, да? Какой расклад, что если преданный признает Шри Читани Маапрабху, как Гуру всей Вселенной, который учит нас. Он главным из тех, кто может научить нас, как быть преданным Господу. Именно поэтому, по милости Господа Шитани Маапрабха может получить милость Рады Кришны. Вот. А самого Господа Джаганатху верхом Личности Бога Кришны. Тогда, в таком состоянии сознания, преданный обретает милость Кришны и Гуру одновременно. Шри Чайтани говорит об этом в своих наставлениях Рупи Госвами. Здесь цитируется стих из Маделил, 19.51. Брахмана Брамитыконе, Бхаггиванджив, Гуру Кришна Прасадепая, Бхагатила Семя преданного служения прорастает и становится трансцендентной лианой, которая в конце концов достигает лотосных стоп Господа в духовном небе. Семя это, это люди обретают по милости Господа и гуру. «По милости Господа мы встречаем истинного гуру, а по милости гуру получаем возможность преданность служить Господу». То есть, хотя казалось бы, ну зачем мы, как сказать, вот так делать? да? Ну раз Господь хочет проявить милость, ну пусть себя, как сказать, предоставит для служения. Нет. Господь устроил таким образом, что Он досягаем только лишь через своих преданных. Потому что, как Он многократно говорит, Он отдает себя на милость своих преданных. Об этом он говорит Дурва что он пребывает в сердцах своих преданных, а его преданные пребывают в его сердце. Настолько они близкие отношения. Поэтому право дать Господа имеют только преданные. Образно говоря, только они являются торговыми представителями по раздаче Господа. Так, если можно современным языком сказать. «Преданное служение, наука бхакти-йоги, позволяет перенестись из материального мира в духовный». Прошиндарский врач продолжает. «Убранство колесницы повергло всех в изумление. Она казалась только что отлитой из золота и высокой, как гора Сумеру". Шулпада комментирует. В 1973 году пышное празднование Радхаятры прошло в Англии, в Лондоне. Во время этого праздника колесница проехала по Трафальгарской площади. Ежедневная лондонская газета Guardian разместила на самом видном месте фотографию с заголовком Радхаятра Искон соперничает с колонной Нильсона на Трафальгарской площади. Колонна Нильсона видна издалека. Она представляет собой грандиозный памятник Лорду Нельсону. Подобно жителям Пури которые уподобляли колесницу Радхаятри к горе Сумеру, лондонцы сочли, что колесница соперничает с памятником Нельсона. И надо тоже вспомнить, что это очень-очень большие колесницы. Если, как однажды мне с моей дочерью пощаслилось, моя дочь раскрутила меня съездить в Пури. И в самом начале июня мы вдвоем с ней приехали остановились неподалеку здесь, вот, в гостинице, которая поддерживается вот этими двумя братьями, отвечающими э, за Дом Джагадананда пандиты и поклонение Божествам. Вот. И когда мы, э, вот этот самый первые числа июня, мы вышли прогуляться и выразить почтение Храму Господа Джагаданад и увидели, что по левой стороне, на той же стороне Гранд Роуд, на которой находится Хранджиганадхи, место явления Максиданса, Расвати Такура. Там очищенное место от всех этих э, тележек, там разложенных на земле продавцов. И там уже находятся вот эти деревянные балки, э, колеса делают, большое количество плотников э, вовлечены в труд. И в некоторых местах Эти колеса уже поднимали и, как сказать, насаживали на оси. То есть начиналось уже начало самой конструкции. Можно видеть, что колеса были очень большие. Вот они в рост человека, а то и даже больше. Очень большие колеса. И это не не такая вот имитация колес, как иногда можно видеть на Западе. То есть это такая, допустим, прицеп грузовика ЗИЛ, который переоборудован в колесницу, и он едет на, на своих настоящих э, колесах с шинами и поверх бутафорские колеса, а там настоящий каждый раз, каждый год из дерева делают э, колеса плотники с нужным количеством э, спиц и так далее, все по э, Согласно шастрам, там есть целая наука, как это, колесница должна, какого а, а, размера, высоту, ширину, в длину, сколько колонн там должно быть, а, какого размера, вот непосредственно место, где Господь восседает. Все-все-все строго в соответствии с описаниями. Это очень грандиозное явление, они расписаны определенным образом вот. и так далее. То есть это очень... Приятное взору зрелища. Просто видеть саму колесницу, которая здесь сравнивается с горой Сумеру. То есть это очень грандиозное. Кришнаский Раджга с вами продолжает. Убранство колесницы состояло из блестящих зеркал и сотен чамар, белых опахал из хвостояка. Венчал колесницу безокоризненно чистый купол балдахин с красивым флагом. Колесница была драпирована шелковой тканью и украшена разными изображениями. Звенели многочисленные колокола, гонги и маленькие колокольчики. То есть это вокруг стоял вот этот э, э, шум музыки. Чтобы начать Радхаятру, Господь Джаганатхов зашел на одну колесницу, а его сестра Субадра и старший брат Баларама на две другие. И забегая вперед, Первая движется колесница Господа Баладева, а следом идет колесница Субхадры Майи и последняя колесница колесница Господа Джиганатхи. Все они так вот идут цепочкой друг за другом ну, с каким-то расстоянием между друг другом. И каждую колесницу окружают большое количество преданных, которые поют, танцуют или просто следуют за ним. В «Бхактира Синду» описывается, что одним из аспектов 64 анг предного служения является присоединиться к процессе Господа. То есть это либо Радхаятра, либо Господа ведут на слоне, либо несут на паланкине. То есть предный, увидев такую процессию, обязан присоединиться, выразив почтение, обязан присоединиться к ней. Не то, что «А, ну пошел, у меня тут свои дела». Вот, соответственно, очень много людей просто следует, вся эта дорога полностью запружена, очень-очень много людей, и там нужно быть, как сказать, ну, внимательным и шустрым, чтобы, как сказать, не, не пострадать. Иногда такие случаи, случаи бывают, но, к счастью, не так часто. Причиндацкая врача с вами продолжает. «Господь 15 дней оставался наедине с Верховной Богиней Процветания, наслаждаясь ее обществом». Шилпада комментирует. «Пятнадцатидневный период Анавасары по-другому называется Нибрита в честь уединенных покоев, в которых обитает богиня процветания. Проведя там полмесяца, господь Джиганатха и спросил у богини процветания дозволения покинуть ее покои. Заручившись согласием богини процветания, господь отправился на прогулку в колеснице Радхи. Чтобы порадовать преданных своими играми. Коментарий Чилубахтисиданта сорасватит о курсе и с этим отмечает, что Господь Джаганатха, как и подобает идеальному мужу, провел 15 дней наедине со своей супругой, Верховной богиней процветания. Однако потом Господь пожелал покинуть место уединения, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Господь наслаждается двумя способами, которые называются Свакея и Паракея. Любовь Господа в свакия расе подчиняется правилам, существующим в Двараке, где у Господа множество жен. Но во Вриндаване Господь связан любовными отношениями не с законными женами, а с подругами, гопи. Любовные отношения с гопи носят название паракия раса. Господь Джиганака оставляет покои, в которых он наслаждался обществом Верховной Богини Процветания в отношениях свакия раса и отправляются во Вриндаван, чтобы насладиться паракия-расой. Поэтому Бахтиседанта Сарасвати-такур напоминает нам, что наслаждение, которое Господу доставляет паракия-раса, превосходит наслаждение, доставляемое свакия-расой. В материальном мире паракия-раса, внебрачные любовные отношения, крайне предусудительны. Однако в духовном мире такие любовные отношения приносят высшее наслаждение, все в материальном мире представляет собой отражение мира духовного. Однако отражение это искаженное. Отношения, существующие в духовном мире, невозможно понять на основе материального опыта. То есть, если мы на основе материального опыта э, узнаем, что Кришна оказывается с чьими, не просто с незамужними девушками, так вообще с, чьи-то, с, чьи-то женами, с чьими-то женами развлекался по ночам за спиной у их мужей то на основе материального опыта это будет казаться обусловленному уму очень предусудительно. Но вот, седанцы расслабят Акур, и вслед за ним Шелупада говорят, что а, отношения, которые существуют в духовном мире, невозможно понять на основе материального опыта. То есть, если пытаться вот такие рамки... В таких критериях пытаться оценивать деяния Господа в параке расы человек просто потерпит неудачу, он будет просто оскорбительно относиться к Господу, и это будет только ему вредить. Вот почему мирские ученые и пустословы дают неверные толкования играм Господа с гопи. Паракирасу в духовном мире можно обсуждать только тем, кто достиг высот чистого преданного служения. Обсуждать про Баракиярасу – это означает погружаться и пытаться что-то там выудить из описаний из взаимоотношений Кришны с девушками Гопи Вавриндаваны. То есть, на нашем уровне нам лучше всего задуматься о том, как больше всего усилий направить на собственное очищение. Очищение от осквернений, а также на понимание самбанды, нашей философии и строгое следование всем правилам и предписаниям, которые дает нам предшествующая чария, в первую очередь, Шиллопада. Потому что первая стадия практики преданного служения – это очистительная стадия. Потому что мы не можем сразу приступить к непосредственным взаимоотношениям с Господом в воскверненном состоянии. Образно говоря, сначала иди помойся, а потом приходи в таком настроении. Нам необходимо согласиться с этим распорядка действий. Паракия-расу в духовном мире нельзя сравнить, а, вставить на один уровень с паракия расы в материальном мире. Первая подобна золоту, а вторая – железу. Разница между ними столь велика, что они даже не подлежат сравнению. То есть, настолько это большая разница, первая, то есть, в материальном мире, она, если существует, И живое существо тянется к ним, потому что подсознательно такое существует в духовном мире, и живое существо хочет подражать Кришне, поэтому оно очень сильно тянется к этому. Но это так предусудительно, что не только является греховным, за это очень сильно живое существо страдать будет, за внебрачные отношения. В пятой песне Шимидбхагавата мы узнаем, что такие грешники, которые прелюбодействовали, вынуждены с помощью обнимать раскаленное изваяние, соответственно, мужчины или женщины, вот, чтобы обжигаться и так далее. Хотя, как сказать, оно может быть даже красивым быть, но оно приносит страдания. Вот. И не только лишь это греховно, то есть человек может думать, ну, непонятно, будет это или не будет, но это предусудительно в более-менее культурном обществе, даже по материальным меркам. Это является очень предусудительно, это порицаемо. Конечно, с деградацией общества это все меньше и меньше порицается, к великому сожалению. Но, тем не менее, люди все равно подсознательно понимают, что это плохо. То есть, это на этой уровне, если вот такая в кавычках параки раса, ее вообще никак нельзя сравнить с тем, что происходит в духовном мире. То есть, там даже только внешнее некоторое подобие, но никакой подобной основы... в результатах, во вкусе там э, фактически не найти. Шилпада поэтому говорит, что э, они даже не подлежат сравнению. Их нельзя даже вообще начинать сравнивать. Настолько они разные вообще в в корне. Хотя внешние во во многом могут напоминать. Но это совершенно не не то. «Как следующий человек без труда отличит золото и железо, так и имеющий должное понимание – Легко отличает трансцендентные лилы духовного мира от материальных поступков. И это может делать а, имеющие должное понимание вопросов а, духовной философии. Только лишь на этой основе человек может проводить правильное различие между тем и другим. И не смешивать или не пытаться выдавать одно за другое. Таковым не обладают э, пракрита сахаджи и прочие э, апасампрадая, которые даже искренне верят, в то, что они являются послед... преданными Кришны, а, преданными Господа Читания, поскольку они лишены вот этого правильного понимания, поэтому они э, воспринимают все поверхностно, материальное. И по поверхностным, якобы похожим признакам выдают одно за другое. Соответственно, в разных вот этих сектах, аулов, баулов, саки-беки, в частности, саки-беки, это мужчины, там переодеваются в гопи, саки, значит, подружки, беки, это связано с одеванием, с одеждами. То есть они вот таким внешним образом имитируют, Гопи Вриндавана, что выглядит очень Бога, можете себе только представить. И подобные и подобные проявления, которые демонстрируют полное отсутствие глубины духовного понимания и то, что человек, по сути дела, не начал, не сделал первый шаг. Он не проводит различия между духом и материей, что душа отлична от тела. И все это в их исполнении переносится просто лишь на телесный уровень на то лишь на внешний материальный уровень. Поэтому это является предусудительным и заслуживает порицания всеми вайшнавскими очарями. Кришнаский Радж продолжает. Вся дорога была усыпана мелкими, мелким белым песком, что придавало ей сходство с берегом Ямуны а сады по обочинам дороги казались садами Вриндава. Господь Джаганатха восседал на колеснице, смотря по сторонам, и сердце его ликовало. Слуг, тянущих колесницу, называют гаудами. а Они делали это с огромным удовольствием. Но колесница то ехала быстро, то замедляла свой ход. Временами колесница останавливалась, и ее как ни старались, не могли сдвинуть с места. По сути, колесницей управляла лишь воля Господа, а не усилия обычных людей. То есть благодаря тому, что однажды мы помним, да, колесница Господа Джиганат я остановилась перед домом Бактивиновитакора и не двигалась с этого места в течение долгого времени. Местные женщины, в частности жена супруга бактивиновы такура и мать маленького баксиданты сарасвати воспользовался этим чтобы вынести ребенка и показать господа джаганат и прося у него пролить милость на своего сына ему помним эту историю как большая она очень толстая гирлянда господа джаганат упала на Маленького ребенка, вот седан в седан и окружила его вот так вот вокруг, что было знаком того, что это очень особая личность, что позднее этот ребенок и продемонстрировал, став великим отчаянием. Во время одной из таких остановок, Печи Танима собрал всех своих преданных, сам украсил их сандаловой пастой и надел на них гирлянды. Когда Парамананда Пури и Брамананда Барати Получили гирлянды и сандаловую пасту из рук с ичитания Мапрабо, их трансцендентное блаженство возросло. Адвайтачария и Нитянанда Прабо тоже испытали огромное удовольствие от прикосновения трансцендентной руки свечетани Мапрабу. Господь также поднес гирлянды и сандаловую пасту певцам, которые вели Санкиртана. Главными из них были Сварупа Дамадара и Шривастакур. Всего было 4 группы исполнительных киртона, вместе насчитывающие 24 певца, то есть в каждой группе было 6. В каждой группе также было по 2 игрока на мриданге, что составляло еще 8 человек. Когда образовались 4 группы, Шичи Танима Апрабу, немного поразмыслив, разделил певцов. Чичитанина Прабу велел Нитянанди Прабу, Адвайта Ачария, Харидасу Такуру и Вакришире Пандиту стать танцорами в своих группах. Сварупа Дамадара был поставлен во главе первой группы. Он получил пятерых помощников, которые должны были подпевать ему. Этими пятью певцами, которым поручили вторить Сварупе Дамадаре, были Дамадар Пандит, Нарайна. Гавинда Дата, Рагова Пандит и Шри Гавинда Нандана. Гавинда Нанда. В этой группе Господь велел танцевать Адвайта Ачаре Прагу. Затем Он собрал другую группу, поставив во главе Шиивасу Такура. Шиу подкомментирует. В первой группе солировал Дамадар Сварупа. а вторили ему Дамадар Пандит Нараяна Гавинда Дата, рагава Пандит и Гавинда Нанда. Танцевал в этой группе Шия Адвайта Ачаре. Затем собрали другую группу, в которой вел Киртан Шривасу Такур. Пятью певцами, которые подпевали Шривасу Такуру, были Гангадас, Харидас, Шриман, Шубхананда, Шри Рама-пандит, а танцевал в ней Шри Нитянанда Прагу. В следующую группу вошли Васудева, Гупинадха и Мурари. Они подпевали Мукунди, который был главным певцом. К этому хору присоединились еще двое – Шриканта и Валабхасен. Танцевал в этой группе старший Харидас, Харидас Такур. В третьей группе ведущим был Мукунда. Помимо него группа состояла из Васудева, Гопинатхи, Мурари, Шриканта и Валабхасена. Господь собрал еще одну группу и назначил в ней ведущим Гавинда Гоша. Его пение его вторили младший Харидас, Вишнудас, и Рагова. Подпевать к этой группе также присоединились два брата Мадова Гош и Васудева Гош. То есть ведущий был Говинда Гош и у нее еще есть два брата Мадова Гош и Васудева Гош. Они все певцы очень хорошие. А танцевал в ней Вакришвара бандит. Была также группа Санкиртаны из деревни Кулина в этой группе танцевал Рамананда и Сатиараджи. Собралась еще одна группа из Шантипура. Ее организовала Адвайтачария. Танцевал в ней Ачитананда. Кто такой Читананда? Старший сын Адвайтачария. Очень великий преданный. А остальные пели. И наконец была группа, состоящая из жителей Кханды. Они пели в другом месте. В этой группе танцорами были Нарахари Прабу и Рагунандана. Четыре группы пели и танцевали перед Господом Джиганатхой, а две другие по обеим сторонам от него. Еще одна группа пела сзади. Получается четыре, два и один. Семь групп всего было. Всего было семь групп санкиртаны, и в каждой двое барабанщиков. Таким образом, одновременно звучало 14 барабанов. Их оглушительный бой приводил преданных в неистовство. Вместе вайшнавы напоминали гряду облаков. Когда они в великом экстазе пели святые имена, слезы дождем лились у них из глаз. Санкиртана огласила все три мира, и не было слышно никаких других звуков и никакой музыки, кроме Санкиртана. Госпочитание мапровод. Переходил от одной группы к другой, воспевая святое имя Хари Харии!» Воздев руки, он восклицал «Слава Господу Жиганатве!» Затем господь Читани Мапрабу продемонстрировал еще одну сверхъестественную способность, явив свои игры во всех семи группах одновременно. Каждый говорил «Господь Читани Мапрабу находится в моей группе!» В самом деле Он больше никуда не уходит, Он дарует Свою милость только нам. В действительности никто не замечал действия сверхъестественной силы Господа. Понимали происходящее лишь самые доверенные и преданные, чье служение Господу было абсолютно чистым и беспримесным. Господу Джиганадхи так понравилось Санкиртана, что Он даже остановил колесницу, чтобы посмотреть на происходящее. Потому что когда идешь, то не удается, так сказать, качественно это сделать, приходится там бежать и так далее, отвлекаешься на все это. Санкиртана глубоко поразила, и царя протопорудру, охваченный экстатической любовью к Кришне, он замер на месте. Когда царь поведал Каши Мишле о величии Господа, Каши Мишли ответил: О, царь, удача твоя безграничная. Царь и Сарвабаум Абадачарья понимали, что делает Господь Чайтанима Абрабу, однако никто больше не замечал чудес, которые он творил. Понять это может лишь тот, кто снискал благосклонность Господа. Без его благосклонности даже Брама и прочие полубоги не способны ничего понять. Чайтанима Абрабу остался очень доволен, увидев, что царь готов выполнять даже такую грязную работу, как подметание дороги. Так... За свое смирение царь удостоился милости Шей Читанию Мапрабу. Именно поэтому ему была открыта тайна деяний Господа Читания. И Шлопада проясняет, что это означает. Тайну деяний Господа Читания объясняет Чила Сарасвати Такуру. Трансцендентный танец и пения Шей Читани Мапрабу поразили Господа Джиганатху. Он даже остановил свою колесницу, чтобы посмотреть на этот танец. Тогда Господь Чайтани Махапрабу стал танцевать таким мистическим образом, что сумел доставить Господу Джиганатю удовольствие. И тот, кто танцевал, и тот, кто наблюдал за танцем, были одной верховной личностью. Просто Господь, единый и одновременно существующий во множестве проявлений, пожелал показать разнообразие своих ли игр. Именно этим объясняется Его загадочное поведение. По милости Иши Маапрабу царь понял, как Господь Джиганадха и Господь Читания наслаждаются поведением друг друга. Другой загадкой было одновременное, одновременное присутствие Иши читание Маапрабу в семи группах. Милости Иши Читани Маапрабу царь разгадал и эту загадку. Наскавирадж Гасовин продолжает. «Хотя Господь Читания отказал царю во встрече, косвенно он пролил на царя, царя беспричинную милость. Кто способен понять, как действует внутренняя энергия Чичайтанима Апрабу?» Шелупада комментирует. Чичайтанима игравший роль наставника всего мира, не захотел встретиться с царем, потому что, как правило, цари — это материалисты, которых интересуют деньги и женщины. Действительно, само слово «царь» подразумевает того, кто купается в роскоши и окружен женщинами. Будучи саньяси, в читании остерегался и денег, и женщин. Это как должен вести себя саньяси? Он должен остерегаться и денег, и женщин. У человека, отрекшегося от мира, слово «царь» не вызывает ничего, кроме отвращения. Поэтому Шичитание Маапрабу отказался встретиться с Царем, однако по неизъяснимой милости Господа читания, который Он косвенно одарил царя, тот смог проникнуть в тайну деяний Господа. Поведение Господа читания иногда выдавало в нем Бога, верховную Личность, а иногда преданного. И те, и другие деяния загадочны, и понять их могут только чистые преданные продолжает: Беспричинная милость, которую Господь Читания Маапрабу пролил на царя, повергла в изумление двух таких великих предных, как Сарвабаум Батачари и Кашимиша. Так Господь читание Маапрабу некоторое время являлся игрой. Сам он пел, а своих приближенных побуждал танцевать. Когда ему было нужно, Господь являл себя то в одном теле, то во многих. Волю Господа исполняла его внутренняя энергия. В действительности, поглощенный своими трансцендентными играми, Верховный Господь совершенно забылся. Однако внутренняя энергия Господа, Лила Шакти, зная Его желание, делала все необходимое. Шилпада комментирует. В Упанишадах сказано. Параси шахтер Виви Шруэте Свабавики Гена Бала Крияча". Это Шиташатару Упанишаду. Верховный Господь обладает многообразными энергиями, которые работают столь совершенно, что все сознание, сила и деятельность подчинены исключительно Его воле. С помощью своей мистической силы, чье читание Маопрабу присутствовало во всех группах Санкиртаны одновременно. Большинство людей думало, что Он один. Однако некоторые видели, что Он проявляет себя в нескольких формах. Что же касается приближенных Господа, то они понимали, что Единый Господь распространил себя во столько форм, сколько было групп Санкертоны. Танцуешь и читанием Апрабу забылся и просто погрузился в трансцендентное блаженство. Однако его трансцендентная энергия идеальным образом заботилась обо всем необходимом. В этом заключается разница между внутренней и внешней энергией. В материальном мире внешняя энергия, материальная энергия. Приходят действия лишь после долгих усилий. Но если чего-то хочет Верховный Господь, то благодаря внутренней энергии все происходит незаметно для него самого. Им даже стараться не нужно. Все, что он бы не пожелал, осуществляется так естественно и гладко, что кажется, будто это случилось само собой. Иногда внутренняя энергия проявляется и в материальном мире. На самом деле, всей деятельностью материальной природы руководит непостижимая энергия Господа, но так называемые ученые и испытатели не могут постичь истинную причину всего происходящего. Они уклончиво говорят, что в природе все происходит само, но не знают, что за природой стоит Верховная Личность Бога, источник всех энергий. Господь Кришна объясняет это в Бхагавадгите. «Маят якшена пракрити» Суэты, Сачарачаран, Хетунанинакаунтея, Джагадвипаривартате. Будучи одной из моих энергий, о Сен-Кунти, материальная природа действует под моим присмотром, производя на свет всех движущихся и неподвижных существ. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Продолжаем. Подобно тому, как в прошлом Господь Ший Кришна проводил во Вриндаване Раса-Лилу и другие игры, Господь Читани Апрабу являл необычайные игры каждое мгновение. Танец Ичитанима Апрабу перед колесницей Радхаятры могли понять только чистые преданные. Остальные ничего не понимали. О необычном танце Господа Кришны можно прочесть в Богооткровенных Писаниях Шиман-Бхагаватам. Шелкопада комментирует, «Во время танца Раса Лилы Господь Кришна распространил себя во множество форм, и он также распространил себя во множество форм, когда женился на 16 тысячах царевин в Двараке. То же самое сделал Шичи Танима Прабу, представ в семи формах, чтобы танцевать во всех группах самкиртаны. Только чистые преданные, к числу которых относился царь Патапарудра, могли понять, что перед ними экспансии Господа». Хотя, чтобы не нарушать принятые в обществе обычаи, Шри Чайтани Маапрабу отказался встретиться с Протопорудрой, поскольку тот был царем. Протопорудра удостоился особой милости Господа и таким образом стал одним из самых доверенных его слуг. Царь видел, что Шри Чайтани одновременно находится во всех семи группах Санкиртаны. Как свидетельствует Шимад Бхагаватам, невозможно увидеть экспансии трансцендентного тела Господа не став вначале его чистым преданным. То есть, если человек заявляет Я видел Кришну, иными словами, он намекает, что он является чистым преданным. Можно вот воочию очи увидеть или во сне увидеть. Это своего рода как намек получается. Кришна Скарачга с продолжает. Также и читание Мапрабу самозабедно танцевал затапливая всех волнами экстатической любви. Когда Господь Джиганадхов зашел на свою колесницу, Господь Чичи Танима стал вдохновлять всех преданных танцевать перед ней. А теперь, пожалуйста, послушайте о поездке Господа Джиганатхи в храм Гундичи и о том, как Ши Танима танцевал перед колесницей. Вот он, вот теперь они поехали. Некоторое время Господь пел Киртан и сам побуждал танцевать всех преданных. Когда же Господь пожелал танцевать сам, все семь групп слились в одну. Все преданные Господа, в том числе Шиваса, Рамай, Рагу, Гавинда, Мукунда, Харидас, Гавиндананда, Мадава и Гавинда, собрались вместе. А когда Шейчитане апрабу захотелось танцевать, Высоко подпрыгивая, он поручил Сарупе Дамодары заботиться об этих девяти преданных. Они, Сарупе Дамодары, девять преданных, порученных его заботом, пели вместе с Господом и бежали рядом с ним. Остальные преданные тоже пели. Иногда колесница так быстро двигается, что реально приходится бежать. Со сложенными ладонями, упав ниц перед Господом Джаганадхой, Швичи Маправу Мааправу обратил к нему взор и стал возносить молитвы. Первая молитва. Наму девая, го ча, Кришная, го наму намага. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Кришной, Которому поклоняются все люди браманического склада. Он покровительствует коровам и браманам и постоянно печется о благе всего мира бесчисленных поклонах, простираюсь я перед Верховной Личностью, Богом, носящим имена Кришна и Говинда. Это цитата из Вишну Пураны. «Слава Верховному Господу, известному как Сын Деваки! Слава Верховному Господу, светочью династию Вришни! Слава Верховному Господу, чья кожа нежна, как лотос!» и цветом напоминает только что народившееся облако. Слава Верховному Господу, который не шел на землю, чтобы избавить ее от тяжкого бремени демонов. Слава Господу, всем дарующему освобождение. Стих из Мукунда Малы, второй стих. Господь Кришна известен как Джана Ниваса, высшее прибежище всех живых существ, как Девакинандана и Ишода Нандана, сын Деваки и Ишоды. Вождь рода Ядо, он своими могучими руками искореняет зло и истребляет грешников. Одним своим присутствием он уничтожает всех, кто приносит несчастье живым существам, движущимся и неподвижным. Его исполненное блаженство, улыбающееся лицо, неизменно разжигает страсть в гопе Вриндаун. Да будет он счастлив, а овеянный славой. Это цитата Шимадбхагаватам 10.90.48. Я... Дальше... На хамби про нача нара потир на пиващу на дро На хамбарни нача греха потир наванаствуя тирва Кинту прудьян кла параманнаннда пур намритапгер вопи камалайор тур пада камалаёр Я не брама ни никшаты, я ни ваще ни шудра я ни брамачари, ни семейный человек ни в ни не «Я считаю себя лишь слугой слуги-слуги, лодостный стоп Господа Шей Кришны, покровителя Гопи. Он подобен океану Нектара, он источник трансцендентного блаженства для всей Вселенной. Бытие его всегда исполнено великолепием». Вот этот стих вошел в подьяволе, который составил Швуру Госвами. Произнеся эти стихи из писаний, Господь Читания снова простерся в поклоне, и все преданные, сложив ладони, также стали возносить молитву Верховной Личности Бога. Когда ищущий Читания Магапрабху танцевал, высоко подпрыгивая, издавая громкие возгласы, возгласы и кружась, как колесо, он напоминал огненный след от вращающейся головни. «Если очень быстро раскрутить тлеющую головню, — говорит Шалвропада, — нам будет казаться, что мы видим огненный круг. Его называют Алата Акарой или Алата Чакрой, огненным следом от вращающейся головни. Круг этот не состоит из огня целиком, а образован единственной головней, которая находится в движении. Подобно этому, вечатанием Апробу был один, но когда он кружился в танце и высоко подпрыгивал, то казалось, казался Алата Чакрой. Представьте. Во время танца Ши Читани Маапрабу каждым своим шагом будто сотрясал всю землю с ее горами и океанами. Когда Читани Мапрабу танцевал, признаки духовного блаженства проявлялись на его теле. Иногда он как бы застывал на месте, а иногда волосы у него на теле вставали дыбом. Он то покрывался испариной, то начинал рыдать, а временами его била дрожь или кожа его меняла цвет а иногда он проявлял признаки беспомощности или гордости, восторга или смирения. Порой танцуешь, и читанием Маапрабу обрушивался на землю и начинал кататься по ней. Тогда казалось, будто по земле катится золотая гора. Когда Господь начинал метаться из стороны в сторону, Нитянанда протягивал к нему руки и пытался его поймать. Адвай Чари шел следом за Господом, снова и снова восклицая громким голосом ⁇ Харибол, харибол! ⁇ Чтобы не подпускать толпу слишком близко к Господу, преданные образовали три кольца. Первым, то есть был Господь окружен тремя кольцами преданным, первым руководил Нитянанда Право, являющийся самим Баларамой, обладателем необычайной силы. Все предные во главе с Кашишварой и Гавиндой, взявшись за руки, окружили Господа вторым кольцом. А Махараджа Пратапарудра и его слуги, сдерживая напор толпы, образовали вокруг двух внутренних колец третье. Положив руку на плечо Харичандри, Харичандани, царь Протапарудра с великим великом экстазе созерцал танец Господа читания Мабрабу. В это время Шивас стоящий перед царем, при виде танца Ши Читанима тоже погрузился в экстаз, заметив, что Шивас стоит перед царем, Харичандана дотронулся до Шиваша и знаком попросил его отойти в сторону, типа царю не видно, отойди в сторону. <с> Поглощенный созерцанием танца Ши Читанима Апругут Шивас не мог понять, почему его трогают и толкают. Когда же его толкнули, еще несколько раз он рассердился. Шривас ударил Харичандану, чтобы тот перестал толкаться. Но на этот раз вышел из себя Харичандана. Ответ. Когда разгневанный Харичандана уже собирался сказать что-то Шривасу Такуру, Махараджа Пратапарудра сам остановил его. Царь Пратапарудра рассказал: Тебе очень повезло, ибо сам Шривастакур коснулся тебя. Ну, он ударил, но ну, он сказал, коснулся тебя. Мне такая удача не выпадала. Ты должен чувствовать себя обязанным ему. Танец читания Маапрабу изумил всех, и даже Господь Джиганатха, привидевший читания, испытывал необычайную радость. Колесница остановилась и больше не двигалась с места. А Господь Джаганатха немигающим мигающим взором созерцал танец Читани Мапрабу. Сердца богини процветания, Субхадры и Господа Баларамы ликовали. Можно даже было видеть, как они улыбаются, глядя на танец. Читание Мапрабу танцевал и высоко подпрыгивал, и все видели, как на его теле появляются восемь видов необычайных изменений, свидетельств божественного экстаза. Все эти признаки экстаза проявлялись одновременно. Одновременно и волосы дыбом, и испарина, и дрожь. И вот это, вот это одновременно, одновременно я первый, первый раз так сказать, вижу описание. Он покрывался гусиной кожей, и волосы у него на теле стали дыбом. От этого он напоминал усыпанное шипами шелковое дерево, Шимули. Видя, как стучат его зубы, люди боялись, что они выпадут. Сочетание Майапрабу весь истекал потом, и одновременно из пор на его коже сочилась кровь. Не просто пот сочился, но еще и пор кровь сочилась. Прерывающимся от экстаза голосом Господь произносил «Джаджагага, джаджагага». Слезы фонтаном били из глаз Господа, увлажняя всех вокруг. На глазах у всех Цвет его кожи иногда менялся с белого на розовый, что делало его похожим на цветок малики. Он то цепенел, то вдруг начинал кататься по земле, а иногда его руки и ноги становились твердыми, как сухое дерево, и переставали двигаться. Порой, когда Господь падал на землю, дыхание его почти останавливалось. При виде этого преданные тоже оказывались между жизнью и смертью. Влага текла из его глаз, и иногда из ноздрей, а иногда из рта падала пена. Эти выделения напоминали потоки нектара, которые источают луна. Пену, капающую из уст Шичи Танима подбирал и пил Шубхананда, редкий счастливец, в совершенстве постигший сладость экстатической любви к Кришне. В Танима некоторое время исполнял свой опустошительный танец, а потом его охватило чувство экстатической любви. Завершив танец, Господь велел Саурупе Дамадаре петь. Поняв настроение Господа, Саурупа Дамадара запел. И вот приводятся слова песни. Наконец я обрела властителя моей жизни, в разлуке с которой я сохла, сжигаемая Богом любви. Эта песня встречается... Эта песня о встрече Шимати Радарани с Кришной в святом месте Курукшетра, куда Господь Шри Кришна приехал с братом и сестрой во время солнечного затмения. В ней описана разлука с Кришной. Когда Радарани встретила на Курукшетре Кришну, она вспоминала о том, как они были близки во Вриндауне, и подумала, наконец я снова обрела властителя моей жизни. В разлуке с ним я иссыхала от жара стрел Бога любви. Теперь я снова ожила». Когда сварупа Мадара громко запел эту строфу, все читания Мапрабу, охваченные трансцендентным блаженством, снова стал ритмично танцевать. Сын Шачи двинулся вперед, танцуя перед Господом Джиганатхой, а колесница медленно поехала за ним. Не сводя глаз с Господа Джиганатхи, преданные пели и танцевали перед ним. Затем читания мапрабо вместе с ведущими Санкертаны направились в конец процессии. Неотрывно глядя на Господа Джиганатху, Читани Маапрабу, <coughs> погруженный в мысли о нем, стал жестами изображать смысл песни. Изображая содержание песни, Читани Мапрабу иногда оказывался в конце процессии. Тогда Господь Джиганат останавливался и ждал, а когда Читание Мапрабу снова выходил вперед, колесница Господа Джиганатхи медленно трогалась. Так читание Маапрабу и Господь Джаганатха состязались за то, кто будет вести процессию. Однако сила читания Маапрабу была столь велика, что ему удавалось заставить Господа Джаганатху ждать в своей колеснице. В своем башне Шила Бхактиданца Расватят объясняет экстаз Ши читания Маапрабу следующим образом. Ши Кришна, сын Махараджинанды, покинул общество Гопи во Вриндаване, покинув проводил свои игры в Двараке. Когда Кришна с братом и сестрой и другими жителями Двараки приехали на Курукшетру, он снова встретился с жителями Гриндавана. Вот здесь объясняется вот, сам смысл Артхаядры. Шричитани Махбрабу называют «рада бхава дьюти сувалита», то есть самим Кришной, который, стремясь постичь себя, играет роль Дарани. Господь Джаганатха Дева – это Кришна, а Шри Кришна Чайтанима Апрабу – Шиматера Радарани. Шри Танима вез Господа Джаганатху в храм Гуничи, подобно тому, как Шиматера Радарани везла Кришну во Вриндаван. Шри Кришетра – Джаганатха Пури – символизирует два раку, где Кришна наслаждается непревзойденной роскошью. Однако Шри Читани Апрабу вез Кришну во Вриндаван – простую деревню, все жители, которые охвачены экстатической любовью к Кришне. Шрикшетра — царство Айшваря Ливы, а Вриндаван — земля Мадгурия Ливы. Когда Шрикшетани Маапрабу позади колесницы, это означало, что Господь Джиганатха Кришна, не помнит о жителях Вриндавана. Хотя Кришна покинул жителей Вриндавана, Он не мог забыть их, и потому в своей роскошной Радхаятре возвращался в Вриндаван. Играя роль Шриматирадарани, Шичитани Маапрабу проверял, помнит ли еще Господь жители Вриндавана. Когда Читани Маапрабу отста- отставал от колесницы Радхи, Джаганатха Дева, сам Кришна, понимал, что думает сейчас Дарани. Вот почему Джиганатха время от времени пропускал вперед танцующего Читани Маапрабу, показывая Шриматирадарани, что он ничего не забыл. Чтобы пропустить ее вперед, Господь Джиганатха останавливался радху и ждал неподвижно. Тем самым он признавал, что не может быть счастлив без экстазы Шимати Радарани. Когда Джиганатха застывал в ожидании Гаурасундара, читание Майапрабу, пребывая в экстазе Шимати Радарани, сразу же устремлялся вперед, к Кришне. Тогда Господь Джиганатха очень медленно продолжал свой путь. Это соперничество было частью любовных игр Кришны и Шимати Радарани. В состязании между экстатической любовью Господа читания к Джаганадхи и экстатической любовью Джаганадхи к Шриматирадарани одержал верх читанию Мапрабу. Во время танца экстатическое состояние Ши Читани поменялось. Воздев руки, он принялся громко декламировать а, стих. «Тот, кто в пору моей юности похитил мое сердце, снова стал моим повелителем» как и раньше, ночи месяца Чайтра залиты лунным светом. Также благоухают цветы малоти, и тот же самый легкий ветерок доносит из леса аромат цветов Кадамба. И я также, как и прежде, люблю своего возлюбленного, однако здесь все это не приносит мне прежнего счастья. Вот почему я так хочу поскорее вернуться на берег Ревы, под дерево Ветаси. Этот стих приводится в «Подьяволе» Шиварупа вами. Чичитани Магапрабху повторял этот стих снова и снова. Однако, кроме Сварупы Дамадары никто не мог понять его смысл. Я уже объяснил этот стих, сейчас же я лишь коротко перескажу свое объяснение. Шилпада напоминает, где приводится объяснение, это Мадья Лива, первая глава, стихи 53, 77 по 80 и 82 по 84. Иногда все гопи в риндауна встретившись в святом месте Куракшетра с Кришной, испытали от этого огромное счастье. Так и Шри Чайтанима при виде Господа Джиганадхи ощутил экстаз гопи. Охваченный этим экстазом, он попросил Сарупа Дамадару спеть эту штрафу. Затем Шичитанима обратился к Господу Джиганадхи. «Ты тот же Кришна, а я та же Ирадарани. И теперь мы снова встретились, как встретились в самом начале. Но хотя мы те же, мой ум все-таки зовет меня во Вриндаван. Мне хотелось бы, чтобы твои лотосные стопы снова осветили землю Вриндавана. Но курукшетры топы людей, слоны, кони. И грохот колесниц А во Вриндаване цветут сады Жужжат пчелы и щебечут птицы Здесь на Крокшетре Ты одет как царь И окружен могучими воинами А во Вриндаване ты выглядишь обычным пастушком И с тобой только твоя прекрасная флейта Здесь нет даже капли Того океана трансцендентного блаженства которое мы испытывали во Вриндаване Поэтому я омоляю тебя Поехать во Вриндаван И снова насладиться играми со мной Тогда исполнится мое заветное желание. Крещеноский врач Госвами продолжает. Я уже пересказал вкратце слова Шиматера Дарани и Шимадбхагавата. В этом настроении Шичитани Мааправу произнес множество других стихов, однако для обычных людей они остались загадкой. В стихи эти понимал Саварупа Дамадара Госвами, однако он никому не раскрыл их смысл. Это сделал Шиларупа Госвами. Танцуя, Шричатани Мапрабу начал декламировать следующий стих, которым он наслаждался в обществе Сарупы Дамодара Гасвами. Этот стих звучит так. Гопи сказали, «Дорогой Господь, чей пупок подобен лотосу, твои стопы лотоса – единственное прибежище для тех, кто очутился в темном колодце материального бытия. Великие йоги-мистики и ученые-философы поклоняются твоим стопам и медитируют на них». «Хотя мы, обычные женщины, поглощенные домашними заботами, мы тоже хотим, чтобы эти лотосные стопы проявились в наших сердцах». Шилпада говорит, что этот стих из Бхагаватам 10.82.48 «Гопи никогда не привлекала карма-канда, гианак йога карма-йога, гьяна-йога или тхиана йога Их интересовала лишь бхакти-йога. Сами по себе гопи ни за что не стали бы медитировать на лотосные стопы Господа. Вместо этого они брали лотосные стопы Господа и ставили их себе на грудь. Иногда гопи сокрушались, что их грудь слишком тверда для нежных лотосных стоп Кришны. При мысли о том, что эти лотосные стопы наступают на острые камешки на пастбищах Фриндавана, гопи плакали от страха и боли. Гопи хотели, чтобы Кришна вообще не покидал свой дом. Так они всегда пребывали в сознании Кришны. Подобное чистое сознание Кришны может прободиться только во Вриндаване. Шри Мапрабу начинает открывать здесь свои мысли, проникнутые экстазом Гопи. Пребывая в настроении Шри Мати Радарани, Читани Мапрабу сказал, «У большинства людей ум и сердце слиты воедино, однако мой ум никогда не покидает Вриндаван». Поэтому я считаю, что он един с Вриндаваном. Мой ум и есть Вриндаван. А поскольку Вриндаван тебе очень дорог, прошу, освети его прикосновением своих лотосных стоп. Я сочту это величайшим проявлением твоей милости. Дорогой Господь, пожалуйста, внем ли моей искренней мольбе. Мой дом Вриндаван, и я хочу встретиться с тобой там». Если же я не смогу сделать это, мне будет очень трудно продолжать жить. Продолжаем. Стремиться к общению с Верховной Личностью Бога, говорит Шурупада, может лишь тот, чей ум свободен от материальных самоотождествлений. Уму необходимо какое-то занятие. Если человек хочет отстраниться от всего материального, ум его не должен быть праздным. Уму необходимо о чем-то думать, что-то чувствовать и желать. Если ум не заполнен мыслями о Кришне, чувствами о Кришне и желанием служить ему, то он будет поглощен материальной деятельностью. Все, кто отрекся от материальной деятельности, и прекратил думать о ней, должны всегда поддерживать себя желание думать о Кришне. Без Кришни нельзя жить, как нельзя жить без каких-либо наслаждений для ума. Продолжаются молитвы. Дорогой Кришна, раньше, когда ты еще жил в Мадхоре, ты пригласил Удаву, чтобы тот научил меня философствовать и заниматься йогой. Теперь ты сам говоришь мне о том же, но мой ум неприемлем от этого. В моем уме нет места для гьяны йоги или тхьяны йоги. Хотя ты прекрасно меня знаешь, ты все равно учишь меня гианы йоги и тхьяны йоги. Не пристало тебе так поступать. Вада говорит, методы мистической йоги и философского поиска абсолютной истины не привлекают того, кто всегда поглощен мыслями о Кришне – преданного Умозрительное философствование совсем не интересует. Преданный должен не заниматься философствованием и мистической йогой, а поклоняться божеству в храме и постоянно служить Господу. Поклонение божеству в храме преданные воспринимают как личное служение Господу. Божество называют Арчевиграхой или арчаватарой, то есть верховным Господом, воплотившимся в материи, латуни, камни или дереве. В высшем смысле между Кришной, проявленной в материи и Кришной, проявленным в духе, нет разницы, поскольку и материя, и дух — это его энергия. Для Кришны не существует разницы между материей и духом, поэтому материальный образ Кришны ничем не отличается от его изначального образа — Грахи Преданный, который непрерывно поклоняется Божеству в соответствии с предписаниями Шастр и Духовного Учителя, постепенно осознает, что общается непосредственно с Верховной Личностью Бога. Какие условия для того, чтобы. Он... Да, непрерывно да И в соответствии с предписанием шастры к какому-то своим Только тогда он постепенно осознает, что общается непосредственно с верховной личностью Бога. Так он утрачивает всякий интерес к псевдомедитации, занятиями йоги и умозрительному философству. Читание Мапу продолжал. Я хочу перестать думать о тебе и сосредоточиться на домашних делах. Но как ни пытаюсь, мне это не удается. Меня влечет к тебе и только к тебе. Поэтому твои наставления медитировать на тебя смехотворны. Имя ты убиваешь меня. Ты не должен думать, что я нуждаюсь в подобных назиданиях». Шилхвада говорит. Шилхвада говорит Бхактира Самрита Аня билаши Ташиням, Яна Карма Дянавритам, Анукульена Кришнану, Шила нам Бхактируттама. Для чистого предного немыслимо заниматься мистической йогой или пускаться в абстрактные философские рассуждения. Он просто не способен погрузить свой ум в столь желательную деятельность. Даже если бы чистый предный захотел это сделать, Ум не позволил бы ему это. Такова характерная особенность чистого преданного. Он трансцендентен всем видам кармической обрядовой деятельности, мистической йоги и медитации. Вот почему гопи так говорят о своих чувствах в следующем стихе. Гопи, продолжаем читать, «Гопи не йоги-мистики. Они никогда не смогут удовольствоваться медитацией на твои лотосные стопы». По примеру так называемых йогов. Советовать гопи медитировать в самое настоящее лицемерие. Когда они слышат советы заниматься мистической йогой, это нисколько не радует их, напротив, они начинают еще больше сердиться на тебя. Шупада говорит: Шила Шу, Сарасватик говорит: читая Чандрамрита 5. Чистый преданный, обретший благодарящий читанию о правосознании Кришны, считает философию манизма, призывающую к слиянию со Всевышней адской выдумкой. Что же касается практики мистической йоги, позволяющей укротить ум и чувства, то она кажется чистому преданному смехотворной. Ум и чувства преданного уже служат Господу, и это защищает преданного от губительных последствий деятельности чувств. Если ум всегда поглощен служением Господу, Исключено, что он будет думать, ощущать или действовать материальным образом. Райские планеты, на которые стремятся ритуалисты-корми, для предного не более чем фантасмагория. В конце концов, райские планеты материальны, и в свой срок будут все уничтожены. Предный безразличен к таким приходящим достижениям. Он посвящает себя трансцендентному предному служению, чтобы вернуться в духовный мир, где можно обрести вечную, умиротворенную жизнь. Исполненное знание Кришны. Во Вриндаване и гопи, и пастушки, и даже телята, корова, деревья и вода помнят о Кришне: никто и ничто, кроме Кришны, не может принести им удовлетворение. Шечитание Мапрабу продолжал: Гопи, оказавшись в безбрежном океане разлуки, гибнут в пасте рыбы тимингилы, которые символизируют их желание служить тебе. Нужно вызволить гопи из пасти этой рыбы, ибо они чистые преданные. Им чужды материальные представления о жизни. Поэтому зачем им освобождение? Гопи не стремятся к освобождению, которого так ждут йоги и гиане, ибо они уже и так свободны от путь материального бытия. Швукпады говорит, «Телесные представления о жизни возникают из-за желания материальных наслаждений». Они называются випадасмрити – полной противоположностью деятельности, действительности. Живое существо призвано вечно служить Кришне, но когда у живого существа появляется желание наслаждаться материальным миром, оно лишается возможности развиваться духовно. То есть там одновременно не получится. Если есть желание наслаждаться материальным миром, прекращаются какие-то духовные развития. То есть получается только одно, либо только другое. Это нужно уяснить. Вот, к сожалению, преданные не понимают этого. Они думают, что они могут примирить непримиримые вещи, скрестить, как говорится, духовную и материальную жизнь под разными странными модными лозунгами, типа «Югтэ Раги, «Время, место, обстоятельства» и так далее. Но здесь Шиллорупада четко говорит, ссылаясь на да, в этом комментарии, Когда живого существа появляется желание наслаждаться материальным миром, оно лишается возможности развиваться духовным. Все. Начал там, прекратилось тут. Материальный прогресс не может сделать человека счастливым. Это подтверждается Шримад Бхагатом, 7.5.30. «Аданта гуобер вишатам тамисрам пунах пунаш чарвитачар ванаанам» Это слова Прохлада Махараджи. Из-за необузданных чувств человек оказывается в адских условиях. Он будет жевать пережеванное, то есть снова и снова рождаться и умирать. Обусловленные души тратят всю свою жизнь от рождения до смерти на одни и те же тривиальные занятия – еду, сон, совокупление и самозащиту. То же самое происходит и в низших животных видах жизни. Поскольку эта деятельность повторяется снова и снова, ее называют желанием пережеванного». Если мы откажемся от своего намерения влачить жалкое существование в материальном мире и вместо этого ступим на путь сознания Кришны, то в конце концов выйдем из-под власти суровых законов материальной природы. Нужно отказаться от намерения влачить жалкое существование в материальном мире. Именно оно не позволяет нам серьезно посвятить себя практике преданного служения. Иначе говоря, для того, чтобы обрести освобождение, не нужно прилагать никаких дополнительных усилий. Достаточно посвятить себя служению Господу, чтобы освободи... освобождение пришло к нам само. Поэтому Шилов Белова Мангал Такур говорит, «Муктих своям, мукули танжали сэватэ сман» освобождение, стоит передо мной со сложенными ладонями, готовые служить мне. Молитвы Господа продолжаются. Поразительно, что ты забыл землю Вриндавана. А как мог ты забыть своего отца, мать и друзей? Как мог ты забыть холм Гвардана, берег Имуны и лес, в котором наслаждался танц Мрасы? Кришна, ты, безусловно, очень достойный и чуткий человек, обладающий всеми мыслями и добродетелями. Ты благовоспитан, мягкосердечен и великодушен. Я знаю, что в тебе невозможно найти и намека на изъян, и тем не менее, ты даже не вспоминаешь о жителях Вриндавана, но виной тому лишь моя злая судьба. Никто другой в этом не виноват. Себя мне не жаль, но когда я вижу печальное лицо матушки Ишоды, когда я чувствую, что из-за тебя разрывается сердца всех обитателей Вриндавана, Я недоумеваю, неужели ты хочешь их смерти? Или ты собираешься вернуться туда и снова снова вдохнуть в них жизнь? Почему ты обрек их на такие муки? Жителям Риндавана не нравится, что ты носишь царские одежды и в окружении могучих воинов живешь на чужбине. Покинуть Риндаван они не могут, но не могут и жить без тебя. Что же с ними будет? «Мой дорогой Кришна, ты – сама жизнь Вриндавана дхама, и в первую очередь Махараджинанда. Ты – единственное богатство Вриндавана. К тому же ты очень добр. Пожалуйста, приди и оживи всех обитателей Вриндавана. Прошу, еще раз благослови землю Вриндавана прикосновением своих лотосных стол». Шилппада комментирует. «Шимати Радарани не жаловалась на то, как тяжело переживает разлуки с Кришной она сама». Радарани хотела пробудить в Кришне сострадание к другим обитателям Вриндавандхама, к матушке Ишоде, Махараджинанде, пастухам, гопи, птицам и пчелам на берегах Емуны, к водам Емуны, деревьям, лесам и всему, что окружало Кришну до того, как он уехал из Вриндавандхама. Находясь в этом настроении, в Шимати Радарани, Шичатани Маапрабу приглашал Господа Джиганатху, Кришну вернуться во Вриндаван. Таков смысл Радхаятры, когда колесница из Джаганатхапури едет в Харамгундича. Здесь Шлопада проясняет это. Когда Господь Кришна услышал эти слова Шиматера Дарани, любовь к жителям Вриндавана проснулась в нем, приведя его тело и ум в смятение. Кришна, услышав, как любят его жители Вриндавана, сразу понял, что он в неоплатном долгу. Перед ними и начал утешать Шимате Дарани. Любимая Шимате Дарани, пожалуйста, выслушай меня. Я говорю правду. Вспоминая всех вас, жители Вриндавана, я рыдаю дни и ночи напролет. Никто не знает, какие муки я испытываю. Шупада говорит: сказано: Вриндаванам Патиачя Падамыкам кам В каком-то смысле, Кришна. «Изначальный Господь Парама Кришна Садчитанандавиграха и шагу не ступает за претело Вриндавана». Однако ради выполнения своих обязательств Кришна был вынужден покинуть Вриндаван. Он отправился в Мадхуру и убил Камсу, после чего отец забрал Кришну в Дваруку, где тот с головой погрузился в государственные дела и борьбу с демонами. Находясь вдали от Вриндавана, Кришна вовсе не был счастлив, в чем и признался Шимати Радарани. Радарани дороже Шри Кришне его собственной жизни, поэтому он излил ей свое сердце в следующих стихах. Шри Кришна продолжал: Все обитатели Вриндавана Дхамы моя мать, и отец, друзья, пастушки и остальные дороги мне, как жизнь. Из всех обитателей Вриндавана Гопи это сама моя жизнь. А среди Гопи ты, Шри Мати Радарани, лучшая. Поэтому ты сама жизнь моей жизни. Человек комментирует, что Шри Радарани находится в центре всего происходящего в Вриндаване. Во Вриндаване Кришна игрушка в руках Шри Радарани. Поэтому все жители Вриндавана и поныне повторяют имя Джарадхи. Из, из приведенных выше слов самого Кришны яствует, что Шри Радарани царица Вриндавана. А Кришна просто ее украшение. Кришну называют Мадана Маханам или тем, кто очаровал Бога любви. Однако Шримати Радарани очаровала самому Кришну, поэтому ее именуют Мадана Махана покровительницей сердца того, кто обворожил Бога любви. Дорогая Шимати Радарани, я всегда покоряюсь власти любви, которую вы все питаете ко мне. Я полностью послушен вам и больше никому. В том, что мне пришлось разлучиться с вами и уехать в далекие края, виновата лишь моя злая судьба. Женщина, разлученная с возлюбленным, не может жить, как не может жить мужчина, разлученный с любимой. Поистине, влюбленные существуют только друг для друга. А ведь если один, ведь если один из них умрет и другое слышит об этом, то он тоже расстанется с жизнью. Такая любящая, целомудренная жена и любящий муж, находясь в разлуке, думают не о собственном счастье, а о счастье другого. Поскольку каждый из них думает только о другом, вскоре они обязательно встречаются снова. «У меня нет никакого, никого дороже тебя, и я знаю, что без меня ты не сможешь прожить мгновение». Чтобы не дать жизни угаснуть тебе, я поклоняюсь Господу Нарайану. По милости его энергии я каждый день переношусь во Вриндаван и предаюсь развлечениям с тобой, а затем возвращаюсь в Дваракадхаму. Поэтому ты всегда можешь ощутить мое присутствие там, во Вриндаване. Наша любовь стала еще сильнее, поскольку мне посчастливилось заслужить благосклонность Нараины. По его милости я теперь могу приходить к тебе незримо, «Надеюсь, что очень скоро мне удастся сделать это на глазах у всех». Шлуппад объясняет. Существует два вида присутствия Кришны – проката и апраката, или проявленное и непроявленное. Для искреннего преданного между ними нет никакой разницы. Даже когда физическое присутствие Кришны невозможно, преданность своей погруженностью в служение Кришне заставляет его всегда находиться рядом с собой. Это подтверждается в брамасам хити 538 Чистый преданный, благодаря своей сильной любви к Господу Кришне постоянно созерцает его сердце. Слава Говинде, предвечному Верховному Господу. Когда жители Вриндавана не видят Кришну, они погружаются в размышления о нем. Вот почему. Хотя Кришна жил в Двараке, одновременно он присутствовал перед всеми жителями Вриндавана. Такое присутствие Кришны называется апраката. Преданные, всегда поглощенные мыслями о Кришне, всегда увидят его воочию. И в этом нет сомнений. Иными словами, Преданные, которые все, во, все время заняты деятельностью в сознании Кришны и погружены в мысли о нем, непременно вернуться домой назад Богу. Непременно, говорит Шилпапада. Там они смогут видеть Кришну лицом к лицу, беседовать с Ним и наслаждаться Его обществом. Подтверждение тому мы находим Бхагавадвиете. Тектва найти мам эти сурджуна. Всю свою жизнь преданный постоянно говорит о Кришне и, или служит Ему. И потому, расставшись с телом, он сразу же возносится на Голоку Вриндауну, где живет Кришна. Там преданный непосредственно встречается с Кришной. В этом и заключается смысл, смысл человеческой жизни. И именно так следует понимать слова Пракатеха Анибе Твара. Чистый преданный скоро своими глазами увидит самого Господа Ши Кришна. Кришна продолжает говорить, «Я уже сокрушил всех злонравных демонов, враждовавших с династии Яду, а также Камсу и его союзников. Но в живых осталось еще несколько демонов. Я собираюсь убить их и их, и вскоре после этого вернусь в Уриндаван. Можешь в этом не сомневаться». Шилпави говорит, «Подобно Кришне, каждый а, простите, к подобной Кришне, который и шагу не ступает за пределы Вриндавана, преданные Кришне тоже не любят покидать Вриндаван. Однако, когда преданному необходимо сделать что-то для Кришны, он оставляет Вриндаван. Выполнив свою миссию, чистый преданный Сун снова возвращается домой, во Вриндаван, обратно к Богу. Кришна заверил Радаране, что убив демонов, обитающих вокруг Вриндавана, Он вернется назад. «Я скоро вернусь», — пообещал он. «Вот только убью нескольких оставшихся демонов». Кришна говорит, «Я хочу защитить жителей Вриндавана от нападений моих врагов. Вот почему я остаюсь в своем царстве. Ни для чего другого царский трон мне не нужен. Если я и пекусь о своих женах и сыновьях, и приумножаю богатство своего царства, то делаю я это только ради удовлетворения ядов. Твоя любовь всегда влечет меня обратно в Вриндаван». Теперь она заставит меня через десять-двадцать дней вернуться туда, и тогда я буду день и ночь наслаждаться с тобой и всеми девушками в Раджабхуми. Разговаривая с шиши Радарани, Кришна почувствовал сильное желание вернуться в Уриндаван. Он произнес еще один стих, который помог Радарани преодолеть все трудности и вселил в нее уверенность, что она снова обретет Кришну. Господь Шри Кришна сказал. Достичь меня можно только с помощью преданного служения. Милые Гоби, любая привязанность ко мне, которую вам посчастливилось обрести, любовная привязанность ко мне, которую вам посчастливилось обрести, это единственная причина моего к вам возвращения. Это стих 10.82.44 Шимин Бхагавата. Шичитани Майапрабу сидя в своей комнате с Ацарупой Дамодарой и днем и ночью наслаждался этими стихами. Во время танца, Мааправу, охватен, охваченный экстазом, созерцал лик Господа Джаганадхи. Глядя на него, он танцевал снова и снова, повторяя этот стих. Невозможно описать удачу, выпавшую с Варупы ибо он телом, умом и речью постоянно служил Господу. Чувства Господа Шичи Тани Мааправу, слились воедино с чувствами Сварупы Дамадары. Поэтому Читани Маапрабу наслаждался его пением, забыв обо всем. Охваченный экстазом, Читани Маапрабу иногда садился на землю и, потупив взор, начинал что-то писать на ней пальцем. Опасаясь, что Господь поранит палец, Сварупа Дамадара останавливал его своей рукой. Пение Сварупы Дамадары в точности соответствовало экстатическим переживаниям Господа. Какой бы расой не наслаждался Читани Маапрабу, Сарупа Дамадара тотчас же воплощала эту расу в своем пении. Чичитань Мапрабу смотрел на прекрасный, как лотос, лик и очи Господа Джиганадхи. На Господа Джиганадхи была гирлянда, роскошные одежды и богатые украшения. Его лик сверкал на солнце, а вокруг распространялось благоухание. Океан Трансцендентного Блаженства взволновался в сердце Господа Читани Мапрабу и безумие захлестнуло его стремительно, как ураган. Всплеск безумия, вызванного трансцендентным блаженством, породил волны разнообразных эмоций, которые вступили в противоборство, подобно воинам на поле брания. Усилились все естественные характеристики эмоционального состояния, пробуждающиеся эмоции, умиротворение, пограничные, смешанные, трансцендентные и доминирующие эмоции, а также побудители чувств. Речитание Мапрабу был подобен трансцендентным горам, Гималаям, покрытым цветущими деревьями экстатических переживаний. Внешние проявления его экстаза пленили умы и сердца всех, кто видел их. Поистине. Господь оросил умы всех присутствующих нектаром трансцендентной любви к Богу. Среди них были слуги Господа Джаганадхи, правительственные чиновники, паломники, простые люди и все жители Джаганадха-пури. При виде танца Чичи читания Маапрабо и проявления его экстатической любви все застыли на месте от изумления, и сердца их тоже воспылали любовью к Кришне. Переполняемые экстатической любовью, они принялись танцевать и петь, подняв невообразимый шум. От одного вида танцующего Шии-Читани Маапрабо все испытывали трансцендентное блаженство. Что говорить об остальных? Если даже господь Джаганатха и господь Баларама, созерцая танец Ши-Читани Маапрабо, так обрадовались, что медленно тронулись с места. Иногда Господь Джаганата и Господь Баларама снова останавливали свои колесницы, желая полюбоваться танцем Господа Читания. Все, кто видел, как они останавливались и наблюдали за танцем, становились свидетелями их развлечений. Двигаясь в танцы, Господь Читания Маапрабу внезапно упал перед Махараджем Партапарудрой. Махараджа Пратапарудра с огромным почтением поднял Господа читанию Апрабу, и Господь, увидев царя, пришел в себя. При виде царя, Чайтанима Апрабу стал сокрушаться. «О горе мне! Меня коснулся человек, поглощенный мирской деятельностью!» Когда Господь Чайтанима Апрабу упал, ему не помогли ни Кашишвара, ни Гавинда, ни даже Господь Нитянанда Прабу. Ментинанда пребывал в сильнейшем экстазе, а Кашишвара и Гавинда находились в другом месте. Царь уже доставил удовольствие Читанима Апрабу тем, чтобы отметал дорогу перед Господом Джиганатхой. Поэтому, на самом деле, Господь Читанима Апрабу хотел еще раз увидеть царя. Однако, желая предостеречь своих приближенных, Верховный Господь Читанима Апрабу сделал вид, что рассержен. Когда Махараджа Пратапарудра, говорит Шилгрупада, изъявил желание встретиться со Шичитани Мапрабху, тот, не раздумывая, отказался. При этом Господь произнес такие слова. И он цитирует читание Чандрадаяна, 8.23. Нишкин чанаси баджан бхан мукхаси баджанан мукхаси То есть Шрила, слово Нишкин чанаси относится к тому, кто прекратил материальную деятельность. Такой человек способен начав действовать в сознании Кришны, пересечь океан неведения. Такому человеку очень опасно поддерживать связь с мирскими людьми или вступать в близкие отношения с женщинами. Этого правила должен придерживаться любой, кто по-настоящему хочет вернуться домой назад к Богу. Не только соняйся, любой, кто по-настоящему хочет вернуться домой назад к Богу. Чтобы дать это понять своим приближенным, Шри Чайтани Маапрабу, ощутив прикосновение царя, сделал вид, что рассердился. На самом деле, Господь был очень доволен смирением царя и потому позволил царю дотронуться до него, однако внешне он рассердился, чтобы предостеречь своих ближайших слуг. Кришна-Скараджи Господь продолжает, увидев неудовольствие Господа Читаний, царь Патапарутра испугался, Однако Сарабамба-Тачаря сказал ему, «Не волнуйся». Сарабамба-Тачаря объяснил царю, «Господь очень доволен тобой. На твоем примере он лишь показал собственным слугам, как нужно вести себя с мирскими людьми». Шлупада говорит, «Хотя царь на первый взгляд казался обычным материалистом, неравнодушным к деньгам и женщинам, преданное служение позволило ему обрести внутреннюю чистоту». Он доказал это, взявшись подметать дорогу перед Господом Джиганатхой, чтобы доставить ему удовольствие. Человек может производить впечатление обывателя, интересующегося только деньгами и женщинами, но если он действительно очень кроток, смиренен и преданным Верховному Господу, его нельзя назвать материалистом. То есть внешняя деятельность вовсе не является показателем, говорит, важно сознание. Распознать такого человека способен лишь при читании Маапрабу и его самые доверенные слуги. Что же касается остальных преданных, то им следует избегать близкого общения с материалистичными людьми, питающими интерес к деньгам и женщинам. Остальные люди, которые не являются близкими спутниками Господа, читания Маапрабу, которые могут распознать такие люди, но если ты не являешься близким спутником, то нужно избегать близкого общения с материалистичными людьми, у которых интересы – это а, общаться с деньгами и женщинами. Да, и тем, кто привязан к этому. Сарабама Батачаря продолжал, улучшив момент, «Я передам Господу твою просьбу, тогда ты без труда сможешь прийти и встретиться с Ним». Обойдя вокруг Джаганат, и Тани Мапрабу встал позади колесницы и начал толкать ее головой. Стоило Господу подтолкнуть колесницу, как она с грохотом тронулась с места. Все вокруг начали повторять святое имя Господа «Хари! Хари!». Когда колесница Господа Джиганатхи продолжила путь, Шичатани Маапрабу отвел своих приближенных к колесницам Господа Баларамы и Субхадры, богини процветания, и с большим воодушевлением стал танцевать перед ними. Закончив танцевать перед Господом Баладевой и Субадрой, Шичитани Махапрабху опять предстал перед колесницей Господа Джиганатхи. Увидев Господа Джиганатху, он снова принялся танцевать. Когда процессия достигла места, именуемого Балаганди, Господь Джиганатха остановил колесницу и стал осматриваться по сторонам. Слева Господь Джиганатху видел жилище браманов и кокосовую рощу а справа живописные сады, похожие на сады священного Вариндауны. Шлупада проясняет, словом Випрашасана в Алисе обычно называют квартир, кварталы, в которых живут браманы. Шичитане Маапрабу и его преданные танцевали перед колесницей, а господь Джиганаха, остановив колесницу, наблюдал за танцем. По традиции, у Випрашасаны Господу предлагают пищу – Ястом которые предлагали Господу джиганатхи, не было числа, и Господь отведал каждое из них. Все преданные, от начинающих до самых возвышенных, приготовили самые лучшие блюда и стали подносить их Господу Джиганадхе». Видите, все преданные, даже начинающие, тоже могли приготовить и предложить Господу. Ну, естественно, и возвышенные тоже. «Среди преданных был царь со своими женами, министрами и друзьями, а также все остальные жители Джиганатхапури, знать и простолюдины. Все паломники, пришедшие в Джиганатхапури из разных краев, а также местные преданные, предлагали Господу блюдо, приготовленные им. Преданные предлагали Господу пищу везде, перед колесницей, за ней, по обе стороны от нее и в саду неподалеку. «Везде, где только было можно, Господу подноши, подносили кушане, ибо на этот счет не существует строгих правил». Везде это можно во время Радхаятры подносить, с любой стороны. И даже немножко издали, если не получается. «Когда Господу стали предлагать пищу, собралась огромная толпа. Тогда Шри Читани прекратил свой танец и направился в сад поблизости». Совсем чуть-чуть осталось. В чечитании Мапрабу вошел в сад, и, охваченный сильнейшими экстатическими чувствами, упал Ниц на возвышение. Господь Читане очень устал от долгого танца и был весь мокрый от пота, поэтому ему доставил большое удовольствие прохладный ветерок, напоенный ароматами цветов. Все преданные, вели а все преданные которые вели Санкиртуну, тоже зашли туда и улеглись под деревьями отдыхать. Итак, я поведал о беспримерном киртане, которую строил Ши Мапрабу и, и о его танце перед Господом Джиганатхи. То, как Ши Мапрабу Маапрабу танцевал перед колесницей Джиганатхи, ярко описывал в читании Аштаки Шиларупа Госвами. Шиларупа говорит Шиларупада, написал три молитвы под названием «Читание аштака. Ниже процитирован седьмой стих первой молитвы читания, что кивошедшей в книгу стало мало. И перевод его такой: чьи читания Мапрабу в великом экстазе танцевал на главной дороге перед Господом Джиганатхой, властителем Нилачалы, который восседал на своей колеснице, охваченный трансцендентным блаженством танца и окруженный вашнавами, поющими святые имена, Господь читания распространял вокруг себя волны экстатической любви к Богу. Когда же Ши апрабу снова явится моему взору? Любой, кто услышит это описание праздника колесниц, обретет общество Ши апрабу Он также достигнет очень высокого положения, развив непоколебимую веру в предное служение и любовь к Богу. Маля солотосно стоп Рупы и Шири Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришна Кришнадас, Рассказываю читание Читани Так заканчивается комментарий в Веданте в 13 главе Мадалилы Лилы Читани Чаритамриты, описывающий экстатический танец Шри Читани Маправу на празднике колесниц Господа Джиганаты. Шри Джиганат Радхаятра Джай Челграупады чай Джай